0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann.
1: Und Manuela Edler.
0: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, ich freue mich auch, Manuela, dass wir heute über ein interessantes Thema sprechen, das ähm, ja, ein kleines Tabuthema ist, nämlich, wenn die Nachfolge scheitert, Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, so schwierig es ist es auf der einen Seite überhaupt eine Nachfolge zu organisieren und auch erfolgreich zu meistern, nicht umsonst wird das ja die Königsdisziplin äh, für Unternehmer genannt, äh, ist überhaupt noch nicht gewährleistet, dass mit der Übergabe tatsächlich auch die nächste Generation besteht. Und äh, manchmal ist es so, dass sich nach einiger Zeit, das kann kürzer oder länger dauern, herausstellt, äh, dass es überhaupt nicht so funktioniert wie sich das vielleicht auch beide Beteiligten vorher vorgestellt haben. Sprich, das Unternehmen leidet und wenn es ganz schlimm läuft, geht es sogar innerhalb kurzer Zeit krachen und äh, ja, geht in eine Insolvenz oder wie auch immer ähm, aus dem Markt. Und das ist natürlich eine Geschichte, die ja, ähm, ja, für beide Seiten, für, den, für die Vorgängergeneration, aber auch für die nachfolgende Generation, eine Katastrophe ist. Da soll es heute drum gehen. Und ich starte mal mit einem Beispiel. Eine befreundete Familie von mir hat einen Metzgerei- und Partyservicebetrieb gehabt über, keine Ahnung, 50, 60 Jahre. Die beiden Kinder haben das nicht übernommen. Sie haben das verkauft an einen jungen Meister, der da reingestiegen ist mit ganz vielen Ideen. Der hat innerhalb der ersten Wochen und Monate alles verändert und nach elf Monaten Insolvenz angemeldet. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber er hat kein Jahr gebraucht, um das Unternehmen gegen die Wand zu fahren. Es gibt andere Beispiele, da dauert das ein bisschen länger, aber im Prinzip geht es doch sehr schnell den Bach runter. Und äh, hier soll es heute um das Thema Ursachen gehen und natürlich auch um die Möglichkeit, wie man so einer Situation vorbeugen kann.
0: Mhm. Ja, du, danke für deine, deine Beispiele, Alex. Also, die Frage ist eben, wie können wir da vorbeugen, weil ich merke, dass ja auch im Coaching vor allem wenn junge Nachfolger zu mir kommen, die kommen hier rein. Zu Beginn des Coachings ist dann die Frage, okay, kannst du mich unterstützen, wirklicher Unternehmer zu werden, dass ich souverän, klar, mit Begeisterung das Unternehmen führen kann und dass ich auch gew gewisse Kompetenzen mir aneigne. Und dann, jetzt mache ich es doch schon mehrere Jahre, ist es am Anfang echt immer wieder, ja, ich gebe mein Bestes, ich unterstütze dich gerne dabei und darf dann nach ein, zwei, drei, also manche sind schon länger bei mir im Coaching feststellen, über die Zeit, dass die sich wirklich verändern. Doch was passiert, wenn die niemanden an der Seite haben und die wollen auf einmal alles abändern? Und das Alte wird gar nicht wertgeschätzt, sondern die schmeißen alles über den Haufen und sie haben die Kompetenz gar nicht dazu, weil der Vater so glücklich ist, dass die Tochter oder der Sohn das Unternehmen jetzt übernimmt, dass er vergisst hinzuschauen, ob die auch wirklich die Kompetenz haben, eine Bilanz zu lesen und ich gehe jetzt sogar weiter, manche Väter können es auch nicht.
1: Ja, was du ansprichst, ist ein Blumenstrauß von äh, Kompetenzen oder Ressourcen. Ähm, wenn du über Coaching sprichst, und äh, das ist bei mir auch, ich äh, sag mal, unter dem Thema äh, persönliche Unterstützung, da geht es ja in der Regel um, äh, um persönliche äh, Kompetenzen, um äh, ja ganz viel innere Stärke und auch äh, die Stabilität, die man als Unternehmer oder auch als Nachfolgerin sucht, um eben in verschiedenen Situationen zu bestehen. Was es aber auch gibt, du hast es gerade angesprochen, ist das ganze Thema Werte und Prinzipien. Welche Werte und Prinzipien herrschen heute schon in dem Unternehmen, das ich als Übernehmer oder als Nachfolgerin übernehme und wie kann ich mit diesen Werten und Prinzipien weiterarbeiten? Denn es ist ja praktisch der Spiegel des Unternehmers, der, dieses, der diese Werte und Prinzipien über die letzten 20, 25 Jahre entwickelt hat und auch Mitarbeiter und Kunden angezogen hat, die dem entsprechen. Und dann mache ich auch Schluss mit meinem Teil. Gibt es noch den Bereich der fachlichen Kompetenzen, dass ich eben als... Um, Unternehmenslenker, als Geschäftsführer, als Inhaber auch, du hast das Beispiel gesagt, eine Bilanz lesen können muss, ich muss eine Kostenrechnung anstecken, an, um, durchführen können oder zumindest uh, lesen können, ich muss mich mit dem Thema Marktvertrieb um, und auch Marketing beschäftigen, mit Führung, mit Personal, das sind alles Dinge, die nicht vom Himmel fallen und die man nicht intuitiv kann oder nicht kann, sondern es sind alles Bereiche, die man ja, knallhart erlernen muss, Sei es in einem Studium, in der Ausbildung, in der Kombination aus beiden oder auch durch externe Lehrgänge oder auch externe Berater und Unterstützer, die ins Unternehmen kommen, um diese Kompetenzen entsprechend aufzubauen und zu schulen. Und wenn irgendwas fehlt, dann kneift es eben an der Stelle.
0: Genau und auch zu schauen, also was wollen dann, also zum Beispiel, was wollen denn die Kunden? Also nicht von sich auszugehen, sondern wirklich zu schauen, warum hat denn der Kunde bis jetzt gekauft? Was hat er denn an uns geschätzt und was möchte er denn in Zukunft haben? Und natürlich ist es gut und wichtig, dass die nächste Generation das auch nochmal überprüft, ob das, was jetzt gemacht wird, auch zukunfts-, zukunftsfähig ist. Doch wie wir, wir hatten ja schon zuvor gesprochen, Alex und ich. Und da ging es eben darum, dass viele eben das Unternehmen übergeben. Und was ich merke ist, also auch wenn die Geschäftsführer werden, es, werden, es gibt keine Leitplanken, also wird nichts festgehalten. Auch du, ich habe nur, also manchmal ganz, ähm, ganz strange, frage ich, und wie war das dann, als du als Geschäftsführer eingetragen wurdest? Du, da haben wir das nur unterschrieben, aber es gab keine klaren Festlegungen, wie oft treffen wir uns, wie ist die Kommunikation, was sind meine klaren Aufgaben, wie habe ich wie, wie habe ich die Informationen weiterzugeben und so weiter, sondern es wurde nur nur beim Notar festgelegt, dass er als Geschäftsführer eingetragen ist und keine Leitplanken. Und das, was, du, was mhm. wir zuvor besprochen haben, war, dass es wichtig ist, dass es eben diese Leitplanken gibt und dass auch geklärt wird, wie bei einem Bewerbungsgespräch, welche Kompetenzen hast du, was brauchst du wirklich als Nachfolger und was, wo, kaufen wir noch, also entweder kaufen wir was zu, wenn du die Bilanz nicht lesen kannst, wer im Unternehmen wie sagt dir das? Steuerberater, es mag gute geben, ja. Die Frage ist, können die das wirklich, die meisten, die ich bis heute kennengelernt habe, können es eben auch nicht wirklich erklären? so, dass der, dass der Unternehmer das versteht, sondern es ist immer noch irgendein böhmisches Dorf, wo du denkst, boah, keine Ahnung, 5000 Fragezeichen und ähm, dort wirklich zu schauen, was, was braucht es wirklich, wirklich.
1: Ja, wir sprechen ja ganz viel hier über ähm, Eigenverantwortung, über ähm, auch das Selbstbild, und sich selber wahrzunehmen, zu reflektieren, das ist alles gut und schön. Und ich denke, das ist auch wichtig für Nachfolgerinnen und Nachfolger. Aber mein Standpunkt ist, dass ich als Unternehmensinhaber, als Übergeber, die verdammte Pflicht und Schuldigkeit habe, dafür zu sorgen, dass der Kandidat oder die Kandidatin, die das weitermachen soll, eine entsprechende Qualifikation bekommt. Und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Sei es in Kommunikation, sei es in Führung, sei es in kaufmännischen Fragen, sei es in Produktentwicklung, sei es in der Fertigung, wo auch immer das Unternehmen den Schwerpunkt hat. Oder ich muss eben sagen, ich brauche zwei Geschäftsführer, einen technischen, einen, einen kaufmännischen oder wie auch immer. Aber wenn ich sage, diese Person, ob eigenes Kind oder Fremde, völlig egal, soll dieses Unternehmen weiterführen. Als Geschäftsführer ist es meine Aufgabe, wenn Qualifikationen noch nicht vorhanden sind, dafür zu sorgen, dass die erworben werden. Und nicht zu sagen, du wirst jetzt zum Geschäftsführer bestellt, Handelsregistereintragung, so wie du das gerade beschrieben hast, das war's und jetzt seh mal zu und die Sache einfach laufen lassen, so nach dem Motto, wird schon klappen, das ist unverantwortlich. Das ist auch als Gesellschafter, wenn man denn noch als Gesellschafter ist und nicht äh, verantwortlich und wenn man die Anteile übergibt, finde ich, ist es noch wichtiger, dass zu dem Zeitpunkt sichergestellt ist, dass der neue Anteilseigentümer oder die neue Mitgesellschafterin genau die Qualifikation hat, die es braucht, um auch als Eigentümer einen Fremdgeschäftsführer als Beispiel ähm, zu führen. Und das ist kein Thema, das man delegieren kann, so nach dem Motto, der oder diejenige wird das schon machen. Das ist, finde ich, eine unbedingte Pflicht, eines Eigentümers dafür zu sorgen, dass der, der operativ das Geschäft führt, auch dafür qualifiziert ist.
0: Und ähm Jetzt schauen wir mal, welche Tipps, dass wir noch für dich haben. Weil es ist wichtig, dass du aus diesem Podcast natürlich auch etwas für dich mitnimmst und sagst: Okay, dann lass mal schauen, was für Leitplanken gibt es denn bei mir im Unternehmen. Was für Ideen und Vorstellungen habe ich denn überhaupt? Also zu Beginn mal, wer sollte denn das Unternehmen überhaupt übernehmen und welche Kompetenzen sollte diese Person denn haben? Und es ist gleichgültig, ob das jetzt der Nachfolger aus der eigenen Familie ist oder ob das irgendein Externer ist. Ist. Ja. Und es nicht unterschiedlich zu behandeln, nur weil es so der Sohn oder die Tochter ist, dass die etwas weniger können müssen wie irgendjemand anders. Ja. Und dann natürlich, also ganz wichtig, nie zu erwarten, dass wenn ich hier einen Tellerabwäscher derzeit noch habe, dass das dann der Vier-Sterne-Koch ist sondern der wird, das, der wird das werden, der kann das werden, wenn er unter der richtigen Führung ist und wenn er die richtigen Tools mit an die Hand bekommt. Doch er wird es nicht über Nacht werden.
1: Genau, das braucht Zeit. Braucht eine
0: gewisse Zeit und die darf auch jeder haben. Und dann natürlich könnte es, sein, es könnte sein, dass der besser wird wie einer selbst.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Mut haben, nach oben einzustellen, Leute ins Unternehmen zu holen oder auch äh, zu befähigen, die besser sind als man selber, ist ohnehin ein sehr guter Rat. Aber vielleicht auf deine Frage ganz konkrete, ganz konkrete äh, Vorschläge auch aus der Praxis. Ich äh, unterstütze zurzeit halt eine Familie in ziemlich genau in der Mitte von Deutschland äh, mit vier Kindern, wo gerade zwei Kinder äh, Geschäftsführer werden. Und wir haben großen Wert darauf gelegt, von der Satzung, also dem, dem Gesellschaftervertrag ausgehend die Geschäftsführeranstellungsverträge zu diskutieren, alle Inhalte, die da stehen, die Zuständigkeiten, die Verantwortlichkeiten, aber auch die Entscheidungskompetenzen, bis hin zu einem hervorragenden Hilfsmittel und das ist nämlich die Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung für Geschäftsführer, in der ganz klar drinsteht, was die dürfen und was sie nicht dürfen, ab wann die Gesellschafterversammlung zuständig ist. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn ein Unternehmen 10 Millionen Umsatz macht, dann kann man zum Beispiel festlegen, dass alle Geschäfte, also Angebote Annahme von, von äh, Aufträgen oder auch Auftragsbestätigungen, die mehr als 10 Prozent des Umsatzes beinhalten, nicht mehr von einem Gesch Geschäftsführer alleine angenommen oder abgegeben werden dürfen, sondern mindestens zwei unterschreiben müssen. Oder sogar, dass man sagt, ähm, wir eskalieren alle Geschäfte, die mehr als 10 Prozent des Jahresumsatzes sind, in die Gesellschafterversammlung. Dort werden sie vorgestellt und dort werden sie verabschiedet und genehmigt, damit nicht mit einem Geschäft das ganze Unternehmen ruiniert werden kann. So nach dem Motto, ich habe hier eine tolle Anfrage, 40 Prozent des Jahresumsatzes biete ich mal eben an, verkalkuliere mich dabei, wie auch immer das passiert und plötzlich hänge ich da mit einem Jahresverlust von 10, 15, 20 Prozent des Umsatzes, der nämlich bei so einer Auftragsgröße von 40 Prozent schnell mal zustande kommen kann und das Unternehmen fährt gegen die Wand, keiner hat es gemerkt. Das darf nicht passieren und da eignen sich eben diese Instrumente, dieser Geschäftsführeranstellungsvertrag, auch die Satzung und die Geschäfts für ordnung oder die, die Geschäftsordnung für die Geschäftsführer hervorragend, um diese Leitplanken abzustecken. Und dann ist natürlich auch wichtig, was du gerade schon gesagt hast, Kommunikationsprozess. Wie oft trifft man sich? Das geht schon bei der operativen Abstimmung im Unternehmen äh, los. Führungsmannschaft mit Geschäftsführer. Wenn zwei Geschäftsführer da sind, wie oft stimmen die sich ab? Wie oft gibt es eine Gesellschafterversammlung, die über wesentliche Veränderungen im Unternehmen informiert wird oder auch zur Abstimmung, zur Unterstützung gebeten wird? Das sind alles Punkte und man merkt das schon zwischen den Zeilen. Hier geht es ganz viel um Kommunikation und die helfen überraschende Situationen zu vermeiden, wo plötzlich das Ding gegen die Wand gefahren ist und keiner hat es vorher gemerkt. Mhm.
0: Und äh, bei der Kommunikation ist es wichtig, da die ersten Schritte von Anfang an zu setzen, weil ich immer wieder höre und mitbekomme, auch im Außen von Fällen, die gescheitert sind, Übergaben, die nicht stattgefunden haben, dass ähm, extreme Streitigkeiten vonstatten gehen. Und da müssen wir nicht mehr irgendwelche Leitplanken irgendwie noch, sagen wir, installieren die, sondern wenn es schon am Kochen ist und dann kommt da einer mit irgendwelchen Leitplanken daher, dann pfeffert der andere das einem wieder um die Ohren, sondern wirklich zu schauen, okay, was ist vor Beginn, wie hätte ich es denn gerne? Und dort wirklich Klarheit zu schaffen, sind Zettel und Stift mal zu nehmen und das von beiden Seiten. Also nicht nur der Übergebende, sondern auch der Übernehmende, dass sich aufschreibt: hey, wie hätte ich es denn gerne? Was ist denn mein Wunsch? Und äh, für den nächsten Nachfolger wieder zu schauen, okay, das beginnt ja schon, wenn die Kinder klein sind. Welche Leitplanken lege ich dort? Wie möchte ich, dass die, äh, wie, wie erziehe ich die dort? Welches Wissen gebe ich denen mit? Wie gehen wir zu Hause mit mit dem Wissen um? Äh, wie fördere ich sie? Welche Leitplanken gibt es zu Hause? Und genau das Gleiche, wie die sind es denn ihr gewohnt, äh, gibt es danach im Unternehmen. Also das beginnt nicht irgendwann mit 25 oder 30, sondern... Das beginnt in der Kinderstube.
1: Genau, und dass einfach die Kommunikation dafür genutzt wird von beiden Seiten, zu sagen, okay, wo stehen wir heute und wo wollen wir? Ich sage jetzt mal eine Zahl: In zehn Jahren stehen. Und welche Entwicklungsschritte müssen wir zusammen gehen, damit das passiert? Also vom Eintritt eines Nachfolgers das erste Mal ins Unternehmen bis zur vollständigen Übergabe aller Anteile, sodass der Senior, der abgebende Unternehmer, wirklich auch komplett raus ist. Das muss ja nicht in einem Schritt passieren. Klammer auf, passiert auch selten. Klammer mhm. zu. Sondern da ist die Frage: Wie gestaltet man diese Schritte und wie kann man auch dann entstufen die Kompetenz für Entscheidungen und auch die Verantwortung steigern, so dass die nachfolgende Generation in diese Aufgabe rein wächst, ohne ab Tag 1 schon überfordert zu sein, weil die abgebende Generation möglicherweise denkt, naja, der oder die wird das schon schaffen, toi, 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 und sich dann verabschiedet und das laufen lässt. Das um, ist mein Rat, dort gemeinsam zu überlegen, ohne dass der Nachfolger das Gefühl hat, ich werde hier an die Kette gelegt, ich darf nichts machen oder der abgebende Unternehmer das Gefühl hat, um, die junge Generation fährt jetzt mit dem Unternehmen Schlitten und ich habe keinerlei Einfluss und, uh, und Kontrolle mehr, beides ist ja nicht gut und da nach einem gemeinsamen Weg und zu suchen, darüber zu diskutieren, auch zu streiten, zu, zu, uh, zu verhandeln, bis man sagt, okay, das ist unser individueller Stufenplan. Und an der Stelle auch nicht überraschend der Hinweis, holt euch Unterstützung mit Leuten, die das schon gemacht haben, die auch da dann wenigstens eine Moderation der Gespräche übernehmen können, damit es eben nicht hochkocht uh, eskaliert persönlich wird und die, die sachliche Ebene verlässt.
0: Mhm. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall jetzt fürs Zuhören. Danke für die Infos, Alex. Das war wieder sehr wertvoll. Und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist.
1: Ja, ich sage auch Dankeschön, dass ihr oder du die Episode jetzt bis zum Schluss gehört oder gesehen habt. Um, schreibt uns gerne, wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge habt oder auch einfach, wenn es euch gut gefallen hat. Um, kopiert den Link, gebt ihn weiter an Menschen, die uh, das Thema möglicherweise auch interessiert. Und uh, ich sage auch Dankeschön und Servus bis zur kommenden Woche.
0: Tschüss. Danke, tschüss.